0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 355 vom Working Draft Podcast. Cool, dass ihr dabei seid. Wir sind heute zu dritt. Da ist einmal der Stefan mit dabei. Hallo. Und ich. Wir sind die beiden vom Stammteam. Ich bin der Hans. Hi. Und wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar den Simon Streubel. Hi, Simon. Na, hallo. Cool, dass du dabei bist, wir haben dich zu einem Spezialthema, nämlich zu einer Folge zum Thema Apache Kafka eingeladen, ähm, da bist du ein Stück weit ein Experte, ähm,
1: aber erzähl doch mal, was machst du eigentlich <lacht> grundsätzlich so? Ja, äh, erstmal schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, naja, Experte werden wir dann gleich noch sehen. Ich hoffe, die Kommentare Fall. werden nicht zu böse. Aber äh, ich mache beruflich, bin ich IT-Consultant ähm, bei einer Beratungsfirma, die sich speziell mit Big Data und Business Intelligence auseinandersetzt. Das heißt, ich bin da unterwegs als Data Engineer und äh, fahre eigentlich von Unternehmen zu Unternehmen und äh, guckt, dass die ihre Daten irgendwie sortiert bekommen und miteinander gematcht bekommen und äh, von A nach B bekommen. Ja.
0: Sehr cool. Ja, in dem Kontext haben wir uns ja auch äh, kennengelernt ähm, ja. und eigentlich gar nicht so viel äh, direkt jetzt miteinander gearbeitet. Äh, und neulich haben wir uns hier in der Stadt getroffen, zufällig mit dem Peter und ähm. Wir haben, sind so auf den Podcast gekommen und dachten, hey, das wäre doch mal voll cool, wenn du mit dabei bist. Ähm, genau, heute als Thema Apache Kafka, du hast schon gesagt, du bist, du arbeitest viel mit Daten. Wahrscheinlich äh, sind dann große Datenmengen voll cool mit Apache Kafka. Aber was ist eigentlich Apache Kafka? Erzähl doch mal. Ja, also
1: große Datenmengen sind grundsätzlich erstmal cool, ne? weil es ja jetzt ja. Big Data <lacht> und voll hip wollen sie alle haben. Ähm, und Apache Kafka ist eigentlich ein System, wo man auf der einen Seite Daten reinschiebt und auf der anderen Seite wieder rauslesen kann. Ähm, und wenn man das jetzt in Schön nennen möchte, dann heißt das irgendwie Distributed Publish Subscribe Message Broker. Kann man äh, sich jetzt viel drunter vorstellen, aber man weiß <lacht> auf jeden Fall irgendwie Distributed heißt, ne, verteilt. Das heißt also, du kannst ähm, Daten über ein Netzwerk oder mehrere Nodes sage ich mal, verteilen, ähm, so dass du eine gewisse Art von Fehlertoleranz erhältst, aber auch irgendwie den Vorteil erhältst, dass vielleicht an unterschiedlichen Standorten äh, die Daten in, naja, vorhanden sind, sage ich mal, ne, und schnell zugreifbar sind. Dann hast du einmal das Element Publish, Subscribe, was so viel heißt wie, naja, der eine kann halt irgendwie Sachen publishen, also veröffentlichen, und der andere kann sagen, hey, äh, wenn hier eine Nachricht ist ne, von folgendem Inhalt oder eine von folgender Struktur so, dann äh, subscribe ich mich darauf, dann möchte ich bitte haben. Und dann hast du das letzte Element, Message Broker. Ja, das heißt eigentlich nichts anderes, dass du zwei Clients hast, sage ich mal, die darüber sich Nachrichten schicken können und das Kafka ist in der Broker in der Mitte. Das heißt, du hast auch so eine stückweite Entkopplung zwischen dem einen Teil, der eben eine Nachricht reinschreibt, und dem anderen Teil, der eine Nachricht rausliest, ne, sodass man nicht das Problem hat, irgendwie wie bei Rest, wenn zwei Clients miteinander reden, dass sie immer gleichzeitig zur selben Zeit verfügbar sein müssen, sondern du entkoppelst da ein Stück weit Dinge mitten voneinander. Das ist eigentlich erstmal so in grob Kafka. Ja,
0: ja also in, erinnert mich ganz stark so an diesen, ich sage jetzt mal, leinhaft äh, Q-Gedanken, ne? du schiebst halt irgendwie was rein und irgendjemand genau. anderes, wenn er halt mal Zeit hat, liest halt äh, auf dem anderen Ende und verarbeitet äh, dann das, was hinten reingeschoben wird, sozusagen. <lacht> genau, oh, richtig. Vorne das war vielleicht ähm,
1: unglücklich formuliert, ja. Nee, ist schon, ist schon okay. Ähm, ich glaube, es gibt noch andere Broker Systeme die das auch machen, zum Beispiel RabbitMQ oder ActiveMQ. Okay. Ähm, die sind ein Stück weit ähnlich, aber... Was Kafka hat halt ein paar besondere Eigenschaften. Eine besondere Eigenschaft ist, dass zum Beispiel Kafka auch als, naja, Data Storage benutzt werden kann. Das heißt also, ich glaube, bei RabbitMQ ist es so, wenn du da Daten reingeschoben hast, sind die erstmal da drin, aber sobald die einer rausgelesen hat, verschwinden die halt direkt wieder. Das heißt also, ähm, du hast da nicht so ein, naja, so ein, so ein Stück irgendwie, was immer vorhanden ist. So so eine Resilienz da drin in den Daten, sondern die können halt auch dann ziemlich schnell wieder weg sein. Ne? Das ist auch etwas, was, was Kafka irgendwie besonders macht. Und das andere, was Kafka besonders macht, ist, dass man ähm, als Konsument von Nachrichten ähm, einfach nur Bescheid sagt. Ich habe folgende Nachricht gelesen. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich genauer. Aber man sagt halt kurz bei Kafka Bescheid. Hey, äh, ne, schick mal eine Nachricht. Kafka übermittelt diese Nachricht. Und äh, dann sagt man Kafka, hey, ich habe diese Nachricht empfangen. Das merkt sich dann Kafka kurz dafür äh, insgesamt und ähm, hat da eben den Vorteil, bei anderen Systemen ist es so, dass ähm, die äh, anderen Systeme, da ist dieser Austausch länger, also Du musst dir ja nämlich selber als Client merken, welche Nachrichten du schon hattest und welche nicht. Und das übernimmt ja halt Kafka ab. So.
2: Mhm. Das heißt, wenn ich einen Vergleich machen darf, ist äh, Revit im Q sowie Rohrpost. Du steckst das Ding rein, schickst das weg und es ist noch ein Weg. Genau. Äh, und Kafka wäre dann ähm, Telefax. Nee. Ich leg's in mein Kopiergerät, das wird genau. kopiert und irgendwo hin versendet. So, genau, so in davon. etwa. Ne?
1: Also wenn du dann äh, ja. sagst, äh, du du behältst dann deine Nachricht im Telefax so lange, bis irgendwie eine bestimmte Zeit zum Beispiel abgelaufen ist oder bis dein Papier alle ist oder so, dann mhm. kommt das schon ziemlich nah von der Analogie her dran, genau.
2: Okay. Mhm.
0: Wo kommt denn, also das so so die, die Grundidee, wo kommt denn Kafka eigentlich her, also … Ich habe das Gefühl, ich kriege in den letzten so, sagen wir mal, zwei Jahren echt vermehrt auch Anfragen, wo es dann heißt, hier Wissen mit Kafka oder schon mal mit Kafka gearbeitet, wäre ganz nett. Aber
1: vorher habe ich das Projekt so noch nie wahrgenommen. Ähm, naja, also Kafka ursprünglich kommt, glaube ich, wurde entwickelt von LinkedIn, ne? und ähm, da gab es ein paar Entwickler, die das irgendwie aufgebaut haben. Die haben dann, äh, glaube ich, 2014 haben die eine eigene Firma gegründet, die Confluence heißt, oder Confluent, so, nicht Confluence, sondern Confluent. Und äh, seitdem wird das naja, Projekt halt immer größer. Ne? Also ganz viele Firmen nutzen das, äh, um irgendwie Microservices miteinander reden zu können. Oder wie jetzt in meinem beruflichen Fall, ähm, Daten äh, zu sammeln, zu aggregieren, zu transformieren und dann irgendwo drin zu speichern. Das sind so die Grundzüge. Und es wird halt jetzt immer populärer, weil es eben sehr gut skaliert. Ne? Also ist ja mittlerweile so, dass irgendwie immer mehr Unternehmen immer mehr Daten erzeugen. Der Trend wird ja auch nicht irgendwie aufhören in nächster Zeit. Und ähm, Kafka hilft eben dabei, weil es eben gut skaliert. Das heißt, man setzt einmal dieses System auf, das besteht aus mehreren einzelnen Nodes, äh, die miteinander verbunden sind. Und äh, ja, wenn man jetzt genug oder nicht mehr genug Speicher hat oder die Nachrichten nicht mehr schnell genug prozessiert werden können, dann klemmt man eben noch eine Node da dran ja, an das System. Deswegen ist das halt relativ flexibel. Ja.
0: Also so, habe ich, soweit ich das wahrgenommen habe, ist es ja auch so. Einer der Top-Selling-Points, ähm, weil Kafka so gut skaliert und sich so ähm, ja einfach äh, ähm, erweitern lässt und äh, dadurch genau. auch verteilt aufsetzen lässt, ist es halt so äh,
1: so gut für für große Datenmengen. Genau, richtig. Also äh, einer der, glaube ich, Hauptselling points ist, dass es äh, in Java geschrieben ist und Skala, das heißt, das sind irgendwie gängige Programmiersprachen, sage ich mal, ähm, und dass es ein, wirklich einen ganzen Haufen von Client-Libraries dafür gibt. Also fast nahezu sämtliche, jegliche Programmiersprache, wenn man heutzutage irgendwie schaut, ähm, wird sich irgendwie ein Client finden, ähm, um eben sich an Kafka anzuschließen. Das macht es eben dann sehr kompatibel, gerade in so einer Microservice-Architektur, äh, wo irgendwie jedes Team äh, beliebig jede Programmiersprache gerade nutzt, worauf es gerade Bock hat oder was irgendwie gerade en vogue ist oder irgendwie ja, was vielleicht auch auf den Use Case besonders toll passt, so, da kann man eben dann Kafka dran andocken. Das heißt also, da so, ähm, so ähnlich universell wird das jetzt gefühlt so wie Rest, ne, als Protokoll oder als, als, ja. Ist
0: es, ist es denn auch so, dass Kafka dann so eine Art eigenes Protokoll hat, mit dem man spricht? Also du hast ja schon gesagt, es gibt diese, ähm, Nachrichten, die sozusagen reingeschrieben werden und gelesen mhm. werden. Bei Rest mache ich ja einfach, sage ich einfach hier, Post-Request ist mhm. meine Nachricht, Service verarbeite die. Ähm, kann ich das bei Kafka
1: genauso machen? Ja, nicht ganz so. Also bei Kafka kommt es erstmal, also vielleicht kommen wir noch mal auf die Begrifflichkeiten, jetzt genauer zu sprechen. Denn äh, in Kafka muss man naja, gibt es immer irgendwie so Begriffe, die einem immer wieder begegnen, das heißt also, falls jetzt jemand mal damit in nächster Zeit äh, Kontakt bekommt, macht das wahrscheinlich Sinn, äh, davon gehört zu haben und dann wird wahrscheinlich klarer irgendwie, was für ein Protokoll man dafür braucht. Also es gibt schon eine gewisse Art von, von Protokoll, was man da einhalten muss, um so eine Nachricht zu konsumieren und zu verarbeiten korrekt ähm, und da liegen dann auch irgendwie die Probleme, wenn man mit Kafka arbeitet, aber vielleicht nochmal, um auf die Begriffe einzugehen. Also Kafka selbst ist, wie gesagt, verteiltes System. Das heißt, also es gibt irgendwie verschiedene Nodes, die miteinander connected sind und miteinander reden müssen. Das funktioniert im Hintergrund über einen Dienst, der Zookeeper heißt. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon Kontakt hattet. so Ihr seid ja eher in der Frontend-Ecke unterwegs. Ja, äh, schon von
0: gehört, also genutzt mal, aber halt keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Okay. Ja, also genau, äh, Experte für Zookeeper bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, Zookeeper ist aber ein verteilter Datenstorage. so kann man kann man so sagen. Das heißt also, das ist ein System, was auch noch parallel zu Kafka läuft und Kafka setzt halt auf Zookeeper auf, um zum Beispiel Konfigurationen unter diesen ganzen Nodes, die man da in so einem Netzwerk hat, ähm, auszutauschen und auch irgendwie zu bestimmen, welche Node denn jetzt gerade so das führende System ist und wo welche Daten liegen und so weiter. Das wird halt darüber ausgetauscht. Genau, auf jeden Fall hat man halt diese verschiedenen Nodes, die klemmt man irgendwie zusammen, die connecten sich zum Suchkeeper und der Suchkeeper handelt dann mit diesen Nodes aus, wer denn jetzt hier die führende äh, Node ist in diesem Netzwerk und äh, dann kann man eigentlich loslegen, wenn man das ganze installiert hat und dann legt man als erstes erstmal so ein Topic an. Äh, ein Topic ist die Art und Weise, wie Daten in Kafka äh, organisiert werden. Das heißt also, man hat, ähm, naja, man, man schreibt im Prinzip, naja, wie so ein wie so ein Stempel an gewisse Art von Nachrichten dran, indem man sagt, okay, hier stehen jetzt alle meine Rezepte drin oder so beispielsweise, ja, dann legt man das Rezept-Topic an und da schreibt man jetzt alle Rezepte rein. Ähm, so ein Topic selbst hat dann nochmal innen drin Partitionen, das sind, ähm, die kann man beliebig viele anlegen pro Topic, ähm, das zeigt im Prinzip, oder das, das sind ähm, im Prinzip Daten, unter also Unterteilungen zwischen den Daten, sag ich mal. Das heißt also, ein Topic kann nochmal in mehrere Partitionen unterteilt werden. Und wenn man jetzt eine Nachricht reinschickt, dann landet das halt auf einer Partition innerhalb dieses Topics und bekommt eine Nummer. Das ist dann der sogenannte Offset. Das heißt also, dass die erste Nachricht, fangen wir mit einer 0 an, dann kommt die nächste Nachricht, das ist dann die 1 und so weiter. Das setzt sich dann eben fort. Und wenn man jetzt mehrere Partitionen hat, dann wird... Diese Nachricht kann halt nach bestimmten Mustern auf diese einzelnen Partitionen zum Beispiel verteilt werden, das heißt, wenn ich jetzt die erste Nachricht reinschicke, dann landet sie vielleicht auf Partition 1, die zweite Nachricht landet dann aber vielleicht auf Partition 2 oder 3 und das, die bekommen dann aber jeweils den Offset 0, weil es halt die erste Nachricht in der Partition ist. Also jede Partition hat ein eigenes Offset. Korrekt. Und genau. das ist kein Topic-Offset sozusagen. Genau, richtig. Und das ist dann das, wo es dann irgendwie hinterher beim Lesen kompliziert wird, beim Schreiben irgendwie auch. Denn so eine Nachricht, die man <lacht> dann reinschreibt, ja, da schreibt man dann äh, nicht nur eine Nachricht rein, sondern eine Nachricht, weil das irgendwie alle so machen und wir Key-Value schon so irgendwie überall haben, schreibt man da eben auch einen Schlüssel dran. Ja? Das heißt also, man hat so eine Nachricht, besteht immer aus einem Schlüssel, einem Key und einem Value. Und der Key kann prinzipiell alles sein. Da wird so ein Hash drüber gebildet ja, über den Inhalt des Keys und dann wird anhand des Schlüssels entschieden, auf welchem Topic das läuft. Das führt dann dazu, dass Nachrichten mit demselben Schlüssel immer auf demselben, äh, nee, auf derselben Partition landen. So, Das heißt also, ne, je nach Key wird halt mh, das Topic ausgesucht und da wird das halt einem Topic zugewiesen und immer wenn Nachrichten mit demselben Schlüssel reinkommen, dann wird das immer zum selben, äh, zur selben Partition zugeordnet. Genau. Ähm, genau, das heißt also, wir haben jetzt irgendwie die Begrifflichkeiten geklärt, Nodes, äh, wir haben Topic geklärt, wir haben die Partition geklärt, wir haben Offset geklärt. Jetzt ist es allerdings so, wenn jetzt, ein, jetzt haben wir noch zwei Begriffe, nämlich Producer und Consumer, ähm, wir haben jetzt einmal den Producer, der schreibt jetzt eben was rein, der meldet sich dann bei Kafka über so eine Client-Library dort an, sagt hier, hallo, ich habe hier eine Nachricht ne, mit dem Schlüssel 4711 äh, für das Topic Rezepte äh, und mein Rezept ist irgendwie, pf, weiß nicht, Brathähnchen. <lacht> ja. Dann äh, schickt man das ab, dann landet das in Kafka. Kafka entscheidet jetzt, okay, hier ne, das Schlüssel war jetzt irgendwie 4711, ich bild mal einen Hash darüber, ah ja, das ist Topic 3. Weil da liegen nämlich alle Brathähnchenrezepte drin. Äh, nee, Partition 3 so. Und da liegen alle Brathähnchenrezepte drin. Und die werden jetzt dann fortgeschrieben äh, immer wieder da rein. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite kann sich dann ein Konsumer eben auf dieses Topic subscriben. Sagt dann bei Kafka Bescheid, hallo, ich bin ein Konsumer, ich hätte ganz gern das Rezepte-Topic. Und äh, ja, genau, und erstmal nicht mehr. Und wenn man jetzt das äh, Nachrichten davon liest, dann sagt Kafka, alles klar, ich habe hier Nachrichten, nämlich ne, Nachricht 0 aus Partition 1, liest das mal bitte. Und sagt der Konsumer, alles klar, gib mir mal die Nachricht und meldet dann zurück, alles klar, Nachricht 0 von Partition 1, habe ich eben gerade gelesen, merkte das mal bitte. Und so werden dann die Nachrichten immer wieder durchgereicht. Das klingt jetzt glaube ich. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. <lacht> ähm, ja. Aber das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Ja, kompliziert wird es dann, wenn man das Ganze skaliert. Das heißt also mehrere Nodes hat oder mehrere Producer hat, die auf ein Topic schreiben oder mehrere Clients hat, die aus einem Topic lesen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Consumer hat, die aus einem Topic lesen, weil man so eine Microservice Architektur hat und ganz viele äh, Kopien vom selben Client im Prinzip startet, oder vom selben Konsumer startet, dann subscriben die sich alle auf selbe Topic und Kafka ordnet dann einen Teil der Partition einem Konsumer zu. Das heißt, wenn ich zehn Partitionen habe und fünf Konsumer auf der anderen Seite, die alle dasselbe Topic lesen, dann bekommen die jeweils zwei Partitionen zugeordnet. Ja, und das führt dann dazu oder kann dazu führen, dass wenn die Nachrichten nicht auf den richtigen Partitionen lesen oder man zeitliche Abhängigkeiten unter von den Nachrichten hat, die aber auf unterschiedlichen Partitionen liegen, dann werden die hinterher von unterschiedlichen Clients gelesen, was dann zu totalem Durcheinander führt. Ja, also dann passt das halt nicht mehr. Das heißt, also man muss halt, wenn man diese Sachen benutzt, sich schon vorher Gedanken machen im Wesentlichen, was für Schlüssel benutze ich denn, wie sind die Schlüssel organisiert, auf welchen Partitionen landet der ganze Kram, und wie möchte ich das Ganze nutzen? das ist so, glaube ich, erstmal so zu den Begrifflichkeiten und zu den ganzen, okay. wie, wie Kafka so funktioniert. Ich habe eine Frage. Also,
0: ich mhm. ähm, habe das jetzt grob verstanden, ne? Irgendwie, ein, sagen wir einfach mal, der Einfachkeit da ein Producer produziert auf so ein Topic in, wie du sagtest, zehn Partitionen. Mhm und fünf äh, Consumer lesen. Was passiert jetzt in einem Ausfallszenario? Keine Ahnung. Ein Consumer fällt aus mhm. auf unbestimmte Zeit. Das merkt keiner. Und fünf Stunden später gibt es ein, gibt's sozusagen eine Differenz zwischen dem, was ist konsumiert worden, und dem, was steht auf den zwei Kafka Topics, äh, zwei Kafka Partitionen. Entschuldigung, ja. die von diesem Consumer äh, gelesen wurden.
1: Kriegt genau. Kafka das sofort mit? Genau, also eigentlich sollte das Kafka direkt mitkriegen. Ähm, es ist so, dass wenn so ein Client oder so ein Consumer gestartet wird, dann wird so ein Heartbeat, immer so ein Signal mhm. hin und her gesendet. Und wenn das dann ausfällt, dann merkt Kafka relativ zügig so, oh, hier ist keiner mehr. Was dann passiert, sind äh, können zweierlei Dinge sein. Einmal, wenn es noch andere Consumer gibt, die genauso heißen. Also man kann Consumer in so einem genannten Consumer Group zusammenfassen. Die bekommen dann alle denselben Namen. Und dann wird eben dieses Aufteilen dieser Partitionen gemacht. Äh, jetzt beispielsweise, man hatte jetzt vorher fünf Konsumer aus einer Consumer Group und einer äh, steigt jetzt aus oder geht kaputt. Dann ähm, wird äh, organisiert Kafka die Zuordnung der Partition zu den Konsumern neu und handelt das neu aus. Das heißt also, im Endeffekt würde dann äh, die zwei Partitionen, die jetzt gerade dann nicht mehr gelesen werden, würden dann auf andere Konsumenten verteilt. Ja, okay. das, das könnte passieren. Ähm, das heißt, dann kann es natürlich sein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man irgendwie ähm, Abhängigkeiten von Nachrichten untereinander hat. Ja, jetzt ein praktischeres Beispiel ist halt: Du willst irgendwie die so eine, so eine. Man redet ja immer von der Customer Journey irgendwie, die nachverfolgen. Das heißt also, du hast irgendwie einen Kunden, der ist bei dir auf der Webseite unterwegs und der klickt sich so durch die einzelnen Seiten durch und du trackst den über die einzelnen Seiten hinweg. Dann möchtest du irgendwann alles zu einem Kunden zusammengefasst haben, so und vielleicht auch alles miteinander verarbeitet haben, so dass du hinterher sagst, okay, der Kunde, äh, weiß nicht, ne, 0815, der war jetzt irgendwie auf der Seite, auf der Seite und auf der nicht, aber auf den und den Seiten schon. Und ähm, wenn man das jetzt innerhalb von so einem Konsumer macht, dann müsste man ja sicherstellen, dass alle Nachrichten zu einem Kunden immer auf demselben Konsumer landen, ne, weil sonst hinterher Landen ein paar Nachrichten davon auf Konsumer 1 und ein paar auf eine Konsumer 5. Und das, da wird es dann hinterher tricky. Also da wird es dann echt kompliziert, das miteinander ähm, auszuhandeln. Ne? Wenn man dann so ein Konsumer ausfällt, kann man sich eben vorstellen, dass die ersten drei Nachrichten von dem Kunden 0815 äh, eben bei dem ersten Konsumer landen und die anderen eben beim zweiten oder so. Ja. Das heißt also im Endeffekt, wenn man das hinterher benutzt, und man möchte so eine Datenaggregation machen, dann kommt man meistens trotzdem nicht drum rum, irgendeine Art von Datenhaltung zu machen oder dass die einzelnen Konsumer sich dann doch nochmal untereinander synchronisieren auf, über eine Datenbank oder, weiß ich nicht, Redis oder irgendwas.
0: Ja, so hatte ich es auch gerade gedacht. Das ist natürlich mit einer Datenmenge, die überschaubar ist, sagen wir mal jetzt äh, nicht unbedingt so Customer-Events, auf welchen Seiten war diese Person, aber sagen wir jetzt einfach mal orders oder Artikel in Orders, also ja, in, ja. in Bestellungen so, das ist etwas, das kann man ja recht übersichtlich noch behalten, vielleicht in der herkömmlichen äh, SQL-Datenbank, keine Ahnung, Postgres oder so. Ja. Aber wenn man jetzt über so das, was du ja eben angesprochen hast, auch so User-Events, vielleicht auch, wo hat eine Person geklickt oder sowas, ähm, Daten, die halt wirklich in Masse vorliegen. Ja, dann ist es ja viel komplexer, sich da über die Datenhaltung Gedanken zu machen und ich denke mir, hat man dann nicht auch gerade dafür halt irgendwie äh, ähm, Kafka, dass man sagen kann, okay, die Daten werden da ja eh äh, äh, eine gewisse Zeit lang persistiert. Mhm. Kann ich nicht einfach immer wieder äh, die Topics komplett einlesen, wenn ich eine Aggreg ja. äh, darüber aggregieren will? Ja, so? das
1: ist… Kommt echt auf diese Datenmenge und auf den jeweiligen Use Case an. Ne? Aber mhm. mal angenommen, also diese Topics, die kann man jetzt noch zusätzlich naja, konfigurieren. Ne? Das heißt also, irgendwie kann man ranschreiben an Topic, ich möchte hier Nachrichten nur für sieben Tage aufbewahren. Äh, okay. Das heißt also, so eine Retention Time einrichten. Das heißt also, man würde jetzt reinschreiben und das Topic nur Nachrichten sieben Tage lang aufbewahren. Ne? Wenn dann der achte Tag anbricht, dann fallen halt hinten die ersten Nachrichten runter und vorne kommen halt wieder welche drauf. Das andere, was man konfigurieren kann, ist eine gewisse Menge an Nachrichten im Sinne von Kilobyte oder Gigabyte oder was, Na, dass wenn halt diese Grenze erreicht ist, dann wird halt auch wieder Nachrichten hinten weggeschmissen. Das heißt also, wenn man dann ähm, neu konsumieren würde, also wieder von vorne alles lesen würde, dann äh, würde man eben den letzten oder den allerersten States quasi oder die erste Nachricht würde man eben nicht mehr mitkriegen. Ja, das heißt also, so kommst du dann nicht unbedingt da zum Ziel. Eine Sache, wie man das machen kann, es gibt äh, eine Konfiguration, die heißt dann äh, Log Compaction. Äh, die kann man anstellen für Topics. Das bedeutet, dass äh, Kafka den letzten State einer Nachricht mit demselben Schlüssel aufbewahrt. Das heißt also, wenn ich zweimal eine Nachricht reinschreibe mit demselben Schlüssel und diese Log Compaction springt an, dann würde er den erst die erste Nachricht verwerfen und nur die allerletzte Nachricht mit diesem Schlüssel aufbewahren. Wenn man jetzt das vom Producer her clever genug macht, das heißt also nicht immer nur so ein Diff da reinschickt, ne? Also hier hat jetzt keine Ahnung, ähm, sagen wir mal, ein Kunde legt immer was in den Warenkorb. Man schickt da jetzt nicht nur immer rein so hier der Artikel hinzugefügt, der Artikel hinzugefügt, der Artikel hinzugefügt, sondern dass man dann da reinschickt, diese Artikel hinzugefügt und so sieht jetzt der übrigens der komplette Warenkorb aus. Das heißt also man hat immer so einen kompletten Gesamtstate, den man da drin veröffentlicht, dann kann man halt diese Log Compaction nutzen und dann hätte man im Prinzip immer diesen Gesamtstate direkt in diesem Kafka drin und dann würde das wahrscheinlich auch mit diesem Offset zurücksetzen funktionieren aber macht man in der Regel trotzdem nicht, denn so ein Offset zurücksetzen ist eigentlich in Kafka so nicht vorgesehen. Also ähm, was man dann machen müsste, um sowas zu tun, ist die Konsumergruppe den Namen ändern, dann würde man sich bei Kafka quasi unter einem neuen Namen anmelden. Kafka würde denken, okay, der hat ja noch gar keiner irgendwas gelesen, dann fange ich mal bei null an und schicke dem halt nochmal alles und das ist eigentlich was, was man nicht machen möchte. Das heißt also, Besser ist es in der Regel dann tatsächlich irgendwie eine Datenbank zu haben oder, ähm, weiß nicht, ein super System für solche für große Datenmengen, sind wir dann wieder so in dieser Hadoop-Ecke, ne? also dass man dann, ähm, weiß nicht, das dann doch wieder in so ein, so ein BigQuery reinschiebt oder in irgendein so Hadoop-System reinschiebt und da nochmal aggregiert in irgendeiner Form. ja. So.
0: Grundsätzlich ähm, haben wir ja jetzt schon auch über viel Daten gesprochen, also auch wieder dieser Case eben, äh, hier äh, BigQuery oder wie auch immer, ja. ähm, das ist ja schon, sag ich mal, ein gewisser Anwendungsfall, also ich sag mal, wenn ich jetzt einen äh, Shop habe irgendwie, mhm. bei dem ich einen Umsatz von, ach keine Ahnung, sagen wir mal am Tag fünf Orders mache ähm, ja. Und trotzdem die Benutzer-Events tracken möchte und die Orders halt auch gesund tracken möchte und ich mache auch mit diesen fünf Orders trotzdem vielleicht einen guten Umsatz und das lohnt sich. Mhm. Ähm, würdest du empfehlen, auch bei so einer Datenmenge da auch schon dann so ein Kafka zu nutzen oder
1: ist mhm. das eigentlich
0: eher was ab einer gewissen Größe?
1: also ich würde erstmal wahrscheinlich keinen Kafka dafür einsetzen, denn ein Problem, was man mit solchen Systemen hat, so cool das alles auch klingt und das dann irgendwie automatisch gerebalanced wird und irgendwelche Notes sich melden mit, ich bin nicht wieder da oder ich bin nicht mehr da, das klingt alles super easy, ist aber in der Realität dann doch wieder nicht so einfach, also so ein Kafka Cluster aufzusetzen ist erstmal ein Stück weit Arbeit und das zu administrieren und irgendwie am Leben zu halten, ist halt noch viel mehr Arbeit. Ne? Also mhm. du musst halt gucken irgendwie, dass da auch immer genug Speicher ist, dass irgendwie nichts dann im großen Stil abraucht. Ab irgendwie. Das ist halt schon mega viel Arbeit. Das heißt also, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen hätte und oder einen kleinen Webshop hätte, würde ich da sicherlich keinen Kafka für nutzen. Ein Vorteil ist aber, wenn man relativ frühzeitig sagen wir mal, sich darüber Gedanken macht, in Zukunft so ein Ding nutzen zu wollen, dass man seine entsprechende Architektur schon so baut, dass es eben möglichst Kafka-kompatibel ist. Ne, dazu, darunter fällt dann zum Beispiel sowas wie, naja, ich sollte mir wahrscheinlich vorher schon mal überlegen, wie meine Microservices, falls ich Microservices nutze, ähm, miteinander reden, ne, dass die alle auf mhm. die gleiche Art und Weise miteinander reden. so, Dass man ähm, diesen letzten State immer irgendwie schon in diesem Microservice vorhält. Das heißt also, nicht die einzelnen Events darüber schiebt, so wie so ein Änderungslog, ne, sondern eher immer dahin geht und sagt, okay, und das war übrigens hier jetzt der komplette State für dieses Objekt, so in meiner Datenhaltung. Das mhm. ähm, macht dann schon Sinn. Also man kann soll da ruhig frühzeitig drüber nachdenken, aber so ein Ding halt zu betreiben ist äh, schon schon Arbeit und äh, vor allem auf Aufwand hinterher in dem äh, in Operations-Modus. So, da, ja. da hast du im Prinzip eine Vollzeitstelle mit verbraten. So, ich sagen.
0: Ja, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, äh, den ich mich frage oder den ich für den Start, ähm, jetzt wenn man, keine Ahnung, ich bin ja freiberuflich unterwegs, mhm. wenn ich da jetzt nicht bei einer großen Firma mit in Kontakt gekommen wäre, ähm, wie würde ich starten? Also Gibt es irgendwie so eine Art Playground, wo ich sagen kann, okay, das ist so ein öffentlicher Kafka, da kann
1: jeder mal ein bisschen rumprobieren ähm, ja. oder gibt ja. ja. also das ist eigentlich ganz cool, wenn man da, also jeder kann da irgendwie drin rumspielen, der irgendwie einen Docker auf seinem System laufen hat. Das heißt also, man kann sich super leicht über Docker so einen Single-Node-Cluster ja, <lacht> ähm, zusammenklicken. Also ich lache so ein bisschen gerade, weil Single-Node-Cluster ist natürlich Quatsch. Ne? Das ist eigentlich nur eine, einen Knoten so und das ist dann auch kein Cluster mehr in dem Sinne. Aber es ist halt eine eine ein Knoten von so einem Kafka, kann man halt ganz einfach mal hochfahren. Ähm, das geht über, ich weiß ich nicht, irgendein so Befehl Docker-Run-Kafka. so Und da muss man noch einen Port freigeben und fertig. Also das hat man innerhalb von fünf Minuten stehen auf seinem Laptop-Lokal. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da kriegt man auch schon ein paar Millionen Nachrichten durch so auf seinem Laptop. Also das ist äh, mega, mega performant das Ganze und äh, relativ leicht einzurichten tatsächlich, um das mal zu testen.
0: Sehr cool. Ja, also in dem Kontext ähm, werde ich oder wollte ich nachher noch eine Sache verlinken, eine Client-Lib, hm. die du ja auch vorhin schon mal angesprochen hast für Note die sowas auch abstrahiert, aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ähm, grundsätzlich, also wie gesagt, es gibt halt eine Million Client Libraries, so die funktionieren alle relativ ähnlich, kompliziert ist es immer bei diesem Offset Handling. Mhm. Denn ein Problem, was man hat, ist, äh, man sagt zwar Kafka Bescheid, ähm, dass man eine Nachricht gelesen hat, aber Kafka merkt sich nicht jede einzelne Nachricht, die man gelesen hat, sondern immer nur die letzte das heißt also, wenn ich jetzt eine Nachricht lese, während des Lesens crasht mein Consumer, mein Client, geht kaputt und ähm, ein anderer fängt an, Nachrichten weiter zu konsumieren von dieser Partition und meldet dann, hey, ich habe eine Nachricht gelesen, dann merkt sich Kafka nur den letzten Offset und es kann halt trotzdem sein, dass diese eine Nachricht oder mehrere Nachrichten vielleicht auch äh, dann verloren gehen. Ne? Das heißt also, diese ganzen Client-Libraries, die sind halt unterschiedlich, gut tatsächlich in diesem Offset-Management. Ähm, Müsste sich da einfach mal durchklicken. Ich glaube, auf der Kafka-Homepage, die können wir vielleicht auch verlinken, da sind die, glaube ich, auch alle drauf gelistet und auch alle so mit so ein paar Sätzen umschrieben als, ja, ist aktuell oder nee, eher nicht benutzt. Und so.
0: mhm. Ja, also Denke ich, äh, macht durchaus Sinn, muss man ja bei jeder Open-Source-Software, die man sich irgendwie anguckt, äh, nee. muss man sich mal Gedanken drüber machen. Ja, genau. Ja. Ähm, Stefan, ihr seid ja, ähm, ihr habt ja auch eine recht große Datenmenge teilweise mhm. bei euch
2: in der Firma, ne? Ja, massiv. Also ja. Wir, wir haben ja dieses Agent-basierte System. Das heißt, wir haben unseren One Agent, den initiieren wir auf dem Server unserer unserer Kunden, und das Ding breitet sich aus wie die Hydro und checkt, welche Prozesse da laufen. Checkt voll automatisch, welche serverseitigen Prozesse laufen, welche äh, ähm, Requests an Server gestellt werden und äh, Responses geschickt werden. Das wird alles protokolliert, alles aufzeichnet, äh, und kommt alles in einer Cassandra äh, mhm. rein. Und von dort holen wir nachher aggregiert die Dinge raus. Ähm, ich weiß aber nicht, was da jetzt bei der Datenverarbeitung für Schnittstelle hängt. Also mhm. ich weiß nicht, wie unsere, unsere Leute dort noch die, aus diesem, dieser ganzen großen Datenmenge, die wir aufzeichnen, weil wir zeichnen halt wirklich jedes, jedes Ereignis auf, das irgendwo passiert in diesem umfangreichen äh, System. Vor allem, wenn mhm. das Ganze nachher noch, uh, um, auf Cloud-Dienste geht und, und, dynamisch skaliert, ist das halt wirklich eine ziemlich große Menge. Mhm. Ich kann da aber nicht sagen, wie wir dort, um, aber mal, die wichtige Info noch herauskriegen
1: genau mal angenommen man ähm, hätte jetzt diesen Use Case ne, da wäre Kafka halt schon ähm, recht prädestiniert für ne? also es gibt ja es klingt andere, total dann auch. andere Systeme aber es, genau es klingt halt dieser Use Case klingt halt total hm. danach also ein Vorteil den ich immer sehe in so großen Unternehmen wo echt viele Daten anfallen und man auf der anderen Seite diese Daten auch nutzen will mhm. ähm, ist halt dass man diese naja sage ich mal diese n zu m Zuordnung zwischen Konsumenten und Producern irgendwie sehr einfach realisieren kann. Ne? Früher hm. da hat man halt alles in so eine, weiß nicht, My, MySQL oder irgendwas reingeschrieben, so eine SQL-Datenbank wenn man dann das verteilen wollte und mehreren Abteilungen innerhalb eines Unternehmens oder Kunden oder was äh, verfügbar machen wollte, dann muss, musste man das halt super umständlich über Replikationen oder ja. weiß ich nicht was irgendwie dann verbreiten in dem Netzwerk, ne? da musste dann für jeden Client eine extra Replikationsstrecke eingerichtet werden und so und ähm, jetzt mit diesem Kafka ist es halt so, du hast eigentlich einen Punkt im Unternehmen, wo halt alle irgendwie ihre Daten drin veröffentlichen und jeder, der gerade Bock hat und meint, er könnte diese Daten benutzen oder gebrauchen in irgendeiner Form, kann sich die dann abholen, ohne mhm. dass man jetzt, wer weiß, was für Rechenleistung irgendwie erbringen muss oder da wirklich Daten durch die Gegend geschoben werden, ne? Man erzeugt zwar viel Netzwerk-Traffic, aber so von den Hardware-Anforderungen bleibt das eigentlich alles mhm. super, äh, super handelbar
2: irgendwie auf mhm. der, auf der, na, das Ding ist, das bei uns ist, sind ja die Konsumenten relativ, relativ eindeutig. Das ist unser Produkt, unser mhm. Client, ne? Ja. Ich glaube, die Frage, die wir uns eher stellt, ist, wie aus dieser Datenmenge die wichtige Info rausgekriegt wird. Also, wie wir das Ganze distillen auf das, was man auch tatsächlich anzeigen. Ja. ja. Und da, also, da bin ich überfragt, da kenne ich unser, unser ja. System einfach nicht gut genug. Ja.
1: Also, das gibt's halt wieder tausend Sachen, ne? Entweder macht ja. man dann halt, das lässt man das da auf Cassandra-Seite rechnen. Ja. Oder, was halt Kafka auch anbietet, ist so eine, Stree relativ überschaubare Streams API, wo man, ähm, also grundsätzlich Kafka hat, glaube ich, vier verschiedene APIs, wie man damit arbeiten kann, aber eine davon ist zum Beispiel diese Streams API, wo man eigentlich einen Microservice aufsetzt, der äh, ein Konsument und Producer gleichzeitig ist und auf dem Weg dahin irgendwie Daten filtert, transformiert oder irgendwas mhm. macht. Das kann man, das ist mittlerweile echt cool geworden, weil man innerhalb von also, so einem 5- oder zehn zeiler da, äh, wer weiß, was für Datenmengen irgendwie transformiert und sinnvoll irgendwie Also so
2: auf, 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 reaktive, auf reaktive Programmierung hin gedrillt. Also ich weiß nicht, ob du mit AX irgendwas. Nee, das, da bin ich wieder still. raus an der Stelle. Okay. Nein, aber, aber es klingt, also ja. ich, ich schauen mir da gerade Codern dazu für, diesem, mhm. für dieses stream API das schaut genauso aus. Also genau, du ja. machst Flat-Maps etc. Also du. Korrekt, das ist so dieser
1: funktionale ja. Programmieransatz, ne, der jetzt gerade mhm. sich irgendwie durch alle Programmiersprachen gefühlt so durchfrisst. Ne. Jeder, jede Programmiersprache kommt jetzt an und sagt, hey, wir machen auch funktional. Und das ist eben hier, eine, was du schon sagst, Maps und äh, Map-Reduce-Algorithmen mhm und so weiter. Mhm, mh. Genau, und da kommt man halt, wenn man das einmal gemacht hat, egal in welcher Sprache, ne, dann hat man relativ okay, schnelles Verständnis, wahrscheinlich auch über Kafka-Streams. Das heißt also, ich würde halt jedem ne. empfehlen, der so Datentransformationen macht, ne, in irgendeiner Form, schiebt die vorne in Daten in Kafka rein, dann schreibt ihr so einen Kafka-Streams Microservice dazu in der Sprache deiner Wahl. Und ähm, wird wahrscheinlich dann in Java oder am besten in Scala hm. äh, geschrieben sein. <lacht> wahrscheinlich, weil da die Client-Library äh, am umfangreichsten und immer am aktuellsten ist. Also ich würde äh, privat wahrscheinlich dann äh, oder persönliche Meinung äh, die die äh, Scala-API äh, nehmen. Aber ähm, wenn man das dann hat, so, dann kommt man relativ schnell dann auch echt ans Ziel.
2: Scala schaut da am um, lesbarsten aus, <lacht> bei dem ja. Beispiel die also.
1: Ja, ja. Nee. also ich, ich bin selber auch gar kein Freund von ähm, von Java und Scala und so. Ich äh, beschäftige mich da selber auch erst seit so, weiß nicht, anderthalb Jahren mit vielleicht. Hm. Ähm, es gibt bestimmt coolere Programmiersprachen, <lacht> aber in diesem ganzen, ähm, ich sag mal, enterprise backend Ding so, da ist halt Node jetzt irgendwie so das neue hippe Kind, was jetzt so dazugekommen ist, wo auch echt viele hinmigrieren, aber das ist auch oft viele Leute, die so eher aus dem Frontend-Ding kommen, ne, die sagen dann, hey, ich kann schon JavaScript dann oder irgendeine JavaScript-Variante, irgendwie Variante, dann ähm, mache ich doch jetzt hier Node, weil dann bin ich auch schon im Backend unterwegs, ähm, aber so ganz viele von diesen sag ich mal, eingefleischen Backend Leuten, die vom Frontend noch nie was gesehen haben, so die machen ja meistens alle Java und äh, deswegen ist das irgendwie auch in dieser Programmiersprache so alles verfasst, also grundsätzlich, wenn man in dieser sich im Big Data Umfeld umtreiben möchte oder irgendwie mit dem Gedanken spielt, so hey Big Data, das könnte auch ein spannendes Umfeld für mich auch beruflich sein oder so, dann lernt äh, Scala, so das ist, da kommt man wenig dran vorbei leider.
0: Ja, cool. Dann lernen wir das mal als nächstes.
1: Ja, also ah. ist halt die Frage, wie glücklich ihr in eurem Leben seid. Ja. <lacht> ja, das Ding ist, ist,
2: was du lernen musst, wenn du mit der JWM arbeitest, das ist Kotlin. Das ist gerade der Hipster seit einem Jahr ja. oder so. Und das, das ist wirklich schön. eine schöne Programmiersprache, weil die funktioniert wie JavaScript. Okay. Und ja. <lacht> also
1: und alles, was wie JavaScript ist, ist schön.
2: <lacht> ja, nein, also die, die, ja. das ist für mich halt sehr, sehr zugänglich und sehr verständlich. Ja, da, da hast du die gleichen Konzepte drin, beziehungsweise die sind ja auf, bei jeder Programmiersprache fladern gegangen ja. und haben, haben sie das Beste rausgepickt. Also ist schon ganz cool. Ja, Aber gut,
1: das ist auf Topic ein bisschen. Ja, genau. ja, bei Skala haben sie irgendwie das Problem, meiner Meinung nach, dass sie nicht konsequent genug waren. Ne? Also man, hm. Das ist ja so eine irgendwie objektorientierte, funktionale Programmiersprache. Also mhm. man kann halt beides damit machen. Und das führt halt dazu, dass Code irgendwie zwar super schnell geschrieben ist, weil man nicht diesen ganzen Overhead von Java hat, ne, wo man tausend Imports und irgendwie Setter, Getter und weiß ich nicht, was schreiben muss. Ähm, das da nimmt einem Scala sehr viel ab, aber auf der anderen Seite sieht halt auch kein Scala-Programm aus wie das andere. Ne? Also es ist anders als jetzt sag ich mal, dass in, weiß ich nicht, Python geht da relativ strikt vorne, dass man mit den Einrückungen, dass es zumindest optisch schon mal irgendwie alles gleich aussieht oder so. Und das ist halt in Skala nicht so. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie was so Legacy-Software übernehmen muss, dann äh, wird halt echt anstrengend. Mhm. Ja, genau. Ich Wie es jetzt in JavaScript ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich äh, ist es auch recht unübersichtlich. Also für mich wirkt das immer sehr unübersichtlich, aber ich habe damit auch nicht so viele Berührungspunkte.
2: Ja, also Legacy Software ist immer ein Problem. ja,
1: das ist <lacht> ja genau. Aber jetzt äh, schweifen wir, glaube ich, ein bisschen äh, ab. Ein bisschen, ein bisschen. Das, ein bisschen. das ja, muss cool. ja sein. In ein, ein kleiner Rand muss sein. Aber <lacht>
0: vielleicht noch mal zu einem Thema äh, von vorhin. Ich hatte ja schon mal gefragt, wie sprechen eigentlich diese oder wie spricht man mhm. eigentlich mit Kafka äh, und und so ein Punkt. Ähm, also was man ja bei so, RESTful-Interface ist auch immer, ma man schiebt einfach JSON dahin und äh, dann mhm. wird das in dem Request schon verarbeitet, also von der Applikation <lacht> schon verarbeitet. Ja, 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 du ja. hast hier so ein Thema auch noch aufgeschrieben, äh, Serialisierungshölle ist so die Überschrift. Ja, ähm, ja genau, richtig. Jason vielleicht können wir das ABO damit so ein bisschen…
1: Ja. Genau, ein bisschen erklären, was was bedeutet das. Naja, also Kafka selber ist erstmal so datenagnostisch, ne? Also man kann da reinschieben, <lacht> irgendwie, was man lustig ist. Ne? So irgendwie Da kannst du als halt Strings reinschreiben, also wirklich JSON, ne? So wie es halt daherkommt. Kannst aber auch irgendwie Binärzeug da reinschreiben. Ich glaube, wenn du möchtest, kannst du auch Bilder reinschreiben. So. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber geht bestimmt. Das heißt also, als was jetzt, was man in so eine wenn so ein Value von so einer Nachricht schreibt, ist egal. Der Key ist, glaube ich, spezifiziert, als muss, glaube ich, irgendwie Binary oder ein String sein, aber darf halt nur eine bestimmte Länge haben, irgendwie so. Ähm, genau, und warum ich das Thema Serialisierungshölle genannt habe, ist, im letzten Projekt ähm, haben wir bestimmt, also da wurde so eingesetzt, dass man eben JSON da reinschreibt. Ja, das heißt also, ich habe dann diese Client-Library, sagt dann sowas wie, äh, weiß ich nicht, Client gleich New Client und habe dann meinen Client da rumliegen und sagt dann Kafka oder Client .publish Key Komma Value. So, und dann landet das irgendwie auf Kafka. Und äh, wenn man als Value in JSON da reinschreibt, dann steht das auch da drin, das funktioniert auch super. Aber wenn man damit arbeiten will, dann und jetzt nicht unbedingt Node oder JavaScript hat, sondern irgendwie äh, weiß ich nicht, Java ja, und mit so Java-Objekten rumhantieren muss, dann äh, beschäftigt man sich bestimmt weiß ich nicht, 40% der Zeit oder 30% der Zeit mit dem Serialisieren von diesen Nachrichten. Und das ist halt extrem nervig. Das heißt also, Rest ist halt extrem standardisiert. Ne? Weiß man schon so, was da kommt und alle Client-Libraries sind irgendwie schon darauf getrimmt, so solche Sachen zu parsen und irgendwie zugänglicher zu machen in deinem Programmcode, aber ähm, naja, so JSON, Java, klar ist irgendwie Technik, die ist schon ewig da, aber so richtig geil funktioniert das immer noch nicht. Und ähm, was ähm, sich Confluent zum Beispiel dabei gedacht hat, dass jetzt die Firma, die jetzt so diese Kafka-Entwicklung vorantreibt, die haben ähm, ein äh, eine Schema-Registry veröffentlicht. Das ist nochmal so ein Nebenprodukt, was man jetzt neben Kafka hinstellen kann. Und da kann man eben sogenannte Schemas, also Datenschemata, irgendwie drauf veröffentlichen und sagen, hier yeah, auf diesem Topic, da dürfen nur Nachrichten reingeschrieben werden, die folgendem Schema entsprechen. Und ähm, der Client, bevor er dann eine Nachricht liest, fragt dann vorher äh, so, hier, ich hätte ganz gerne die und die Nachrichten von neben dem Topic. Gib mir mal bitte das Schema dazu. Und dann ähm, kann man sich dieses ganze Serialisieren sparen. Das ist einfach nochmal so als Tipp oder so ist mir war mir nochmal wichtig irgendwie zu sagen: Ah, man muss da nicht einfach nur so JSON reinschreiben. Denn ein Vorteil davon ist, wenn man diese Schema Library benutzt oder Registry benutzt, dass man eben auch andere Datenformate benutzen kann. Was ich da empfiehlt, ist Avro zu nehmen. Das ist ein Binärformat, was das Schema schon enthält, was indem man liest. Das heißt also, an jede Nachricht steht nicht nur die Nachricht dran, sondern auch an jeder Nachricht steht immer schon das richtige Schema dran. Und das macht dann das Lesen und Verarbeiten mit, äh, in, mit solchen Daten halt super easy, ne? weil man eben nicht jedes Mal sich überlegen muss, hm, hat sich da jetzt was geändert? Ne? Hat da einer irgendwie jetzt statt Camel-Case Snake-Case genommen oder was kriege ich da eigentlich für Daten? Wie sehen die aus? Ist da jetzt ein neues Feld dazugekommen? Ne? Ist da eins weggefallen? So alles schon erlebt? Und äh, das Avro macht es halt super easy, weil da kommt eben eine Nachricht dran und da steht ein Schema dran und das kannst du halt lesen und fertig. Und nebenher ist es noch super schnell und super klein. Das heißt also, du sparst ja auch noch ein bisschen Speicherplatz und äh, Prozesszeit eigentlich damit, wenn du das nimmst. Krass. Krass, ne? Also, das
0: sind so <lacht> Bei uns Frontend-Entwickler natürlich irgendwie so weit weg, ne? Da, also ja, arbeitet man selten mit.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube auch, dass, also da gibt es dieses Avro-Datenformat auch nicht, ne, also das ist, ja ich weiß auch gar nicht, wie fern man jetzt tatsächlich aus einem Frontend heraus auf Kafka jetzt zugreifen sollte. Also, wenn man jetzt einen Microservice hat, der nur einen Teil von so einem Frontend rendert und das dann in einen größeren Kontext reinrendert, dann ist es vielleicht cool, aber wenn ja. ich jetzt äh, irgendwie so eine Trennung habe, so zwischen, ich habe hier ein paar Microservices, die machen nur Frontend und ein paar Microservices, die sind eben auch ans Backend irgendwie angeklemmt und die reden irgendwie miteinander, dann ähm, ist das, glaube ich, auch keine schlechte Aufteilung irgendwie. Ja.
0: Also das glaube ich auch. Also ich glaube, dass ein Front, also selbst wenn es der Frontend-Service ist, direkt Daten von einem, also nicht das der Client sozusagen, sondern schon die genau. Implementierung des, des Frontends, sagen wir mal jetzt in JavaScript oder wegen mir auch, wenn es jemand unbedingt braucht, in GWT, wie auch immer <lacht>
1: das auch? Das die rant ja. Dann,
0: aber ah. ich, ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, es sollte, ja, ihr lacht, ne? Ihr kennt meine Tätigkeit nicht,
2: aber egal. Mm, ähm, du, ich habe das täglich. <lacht> <Ja>. <lacht> ist oh, well. so weit weg.
0: Auf jeden Fall, äh, ich glaube auch, es sollte extra Services geben, die halt äh, dann entsprechend das, den, die Kafka-Topics konsumieren und äh, mit denen wiederum kann ja dann auch über einen Restful Interface, beziehungsweise wenn man das auch möchte, mit einem mit einer GraphQL-Implementierung gesprochen werden. Ähm, man muss halt nur diesen Separation of Concerns so ein bisschen. Äh, ähm, ja, wäre
1: wär halt cool, wenn man sich daran hält. Ne? Und dann kriegt man als Frontend-Entwickler tatsächlich von diesem ganzen Avro und Serialisierungsquatsch auch wenig mit. Ne? Aber wenn er jetzt dann irgendwie tatsächlich irgendwie in dieser Backend-Welt dich mehr bewegst und dann Unternehmen ankommen und sagen, hier, wir wollen jetzt, äh, ne, wir haben jetzt irgendwie fünf, äh, weiß ich nicht, voneinander getrennte Produkte, ne, die haben auch nichts miteinander zu tun, die sollen sich jetzt alle miteinander unterhalten, mach mal. So, mhm. dann ähm, ist Kafka vielleicht eine ganz coole Idee und äh, Avro als Datenformat wahrscheinlich auch. Ja. Cool. Genau. Ja. Ansonsten äh, fällt mir tatsächlich nicht mehr ganz so viel ein. Ein Problem, was wir immer noch hatten, vielleicht kann ich da auch noch kurz drauf eingehen, ist äh, hier mit der DSGVO. Da hat er sicherlich auch äh, genug mit zu tun gehabt oder immer noch mit zu tun, nehme ich mal an. Ähm, ja klar. Äh, <lacht> da gibt es immer noch so ein bisschen Probleme mit diesem Kafka, weil man eigentlich keine Daten rauslöschen kann. Also die Daten, die man da reinschreibt, stehen da eben drin. Und wenn jetzt aber jemand dahergeht und sagt, hey, hier ne, ist jetzt ein Kunde, da möchtest du bitte alle Daten löschen, dann ähm, hast du erstmal ein Problem. So, das kann man dann unterschiedlich lösen. Äh, Gibt es eigentlich so zwei Lösungsstrategien? Das eine ist, du stellst dir so eine Retention Time ein von irgendwie geeignet vielen Tagen, ähm, so dass die Daten von alleine sich löschen irgendwann. Das ist sehr sinnvoll, das zu tun. Und das andere, was woran man dann auch noch denken muss, wenn man diese Log-Compaction hat, und zum Beispiel die Kundennummer als Schlüssel und schreibt da immer Kundendaten fleißig rein, dann werden die nie gelöscht. Also einfach nie, nie, nie von alleine. Passiert einfach nicht, geht nicht. Und es ist eben nicht so wie bei einer Datenbank, dass man jetzt sagen kann, so Delete, ne Stern, From, Where, Customer ID 4711. Das geht eben nicht, sondern man müsste dann sich überlegen, wie kriegt man jetzt die Daten da raus und eine Möglichkeit die Daten da rauszukriegen, ist, man schickt eben eine Nachricht mit dem gleichen Schlüssel da rein, von der Nachricht die man löschen will und als Payload, als Value schreibt man einfach Null da rein. Dann springt irgendwann die Log Compaction an ähm, und löscht eben alle Nachrichten davor und behält eben nur diese Null Value Nachricht auf. Das nennt sich dann irgendwie Tombstone Message und ähm dann ist das erstmal gelöscht. Genau, das ist halt, äh, muss man sich eben vorher überlegen, wie man das alles so äh, kompatibel gestaltet, denn wenn man komische Schlüssel benutzt, um Daten da reinzuschreiben ähm, und man den Schlüssel nicht mehr hinterher errechnen kann von den Nachrichten, die jetzt zu einem Kunden gehören, also wenn man jetzt nicht nur die Kundennummer da reinschreibt, sondern zum Beispiel so ein Mischmasch aus Kundennummer und Artikel nimmt und du weißt jetzt aber vorher nicht, welche Artikel hat denn der Kunde so gekauft, aber ich weiß, dass ich alle Artikel von dem Kunden löschen will, dann hast du ja erstmal ein Problem. Das heißt also, für jeden, der das einsetzt, so sollte man sich echt Gedanken machen über, wie konfiguriere ich mein Topic, da nochmal zur Wiederholung irgendwie Retention Time oder Log Compaction und äh, welche Schlüssel benutze ich dafür? Ne? Wie organisiere ich meine Daten? Ja. Das war mir persönlich noch wichtig, weil ich nämlich gerade in so einem Projekt sitze, wo das nicht passiert ist. Ja,
0: <lacht> ja wenn da jemand unterstützen will und Kafka-Experte ist, ich habe <lacht> gehört, die suchen noch.
1: Ja, ja, also, ähm, keine Ahnung, da gibt es halt äh, die, die dollsten Dinger. Auf, also man kann halt prinzipiell auch jeden Schlüssel nehmen oder es geht auch, dass man gar keinen Schlüssel nimmt. Das funktioniert auch. Äh, da reinzuschreiben, dann stehen die Nachrichten halt irgendwie da drin und kommen auch irgendwie wieder raus. Ne? Nur wenn man viel ja. Scheiße vorne reinsteckt, dann kommt auch viel Scheiß hinten raus. Halt also,
0: ich wie gesagt, ich habe noch nicht so viel mit Kafka gemacht. Ich bin eher jemand, der... Ähm Jemanden braucht, der das maintaint und das muss ja. halt irgendwie laufen und dann nehme ich halt meine fertige Client-Lip, ähm, mhm. konfiguriere die so an der Oberfläche so ein bisschen, weil mir jemand gesagt hat, dass das gut ist, das so zu machen, aber dann kann ich trotzdem… Ja. Kafka nutzen und das finde ich ja. eigentlich erstaunlich, das fand ich eigentlich so cool. Ne? Also ja. äh, ich brauche jetzt kein tiefes Insight wissen auch wenn dann hier der eine Kollege kommt dann und erzählt mir halt was und das ist total cool, aber ich verstehe halt äh, nur die Hälfte, mhm. aber das macht überhaupt nichts, weil trotzdem kann ich mit Kafka arbeiten ähm, und das äh, ist, also war für mich sehr viel wert, also das äh, glaube mhm. ich ist halt auch ein Mehrwert für ein Unternehmen dann zu sagen, okay, wir haben unsere Experten, die müssen halt auch Experten sein, mhm. die müssen dieses Buch mit 600 Seiten oder wie viel auch immer gelesen haben und dann ja. beherrschen die das Teil halbwegs. Ähm, genau und, aber es gibt halt ganz viele Leute, die einfach mit dem Produkt arbeiten.
1: Genau, also man kommt halt echt sehr schnell ans Fliegen mit dem Ding, ne? Also das ist ja. wie gesagt, man hat dann vielleicht so ein Kubernetes-Cluster oder irgendwie Docker irgendwo laufen, dann startet man das einfach und dann Läuft das erstmal. Also das äh, funktioniert erstaunlich gut und äh, erstaunlich auch stabil, ohne dass man jetzt große Administrationskenntnisse oder Aufwand erstmal hat. Nur ab einer bestimmten Dimension wird es dann doch irgendwann kritisch. So. Also ja. dann geht es halt wie gesagt dann darum, ne? wie sind meine Daten organisiert, was für Schlüssel nehme ich, wie konfiguriere ich die einzelnen Topics wie einige ich mich mit allen Abnehmern, welches Datenschema meine Daten haben, so dass alle mich noch verstehen hinterher, wenn ich eine Änderung mache. Ne, das ist dann dieses Change-Management, ist halt total komplex irgendwann. Ähm, und wenn man nicht aufpasst, dann passiert ja da auch total viel Wildwuchs, ne, wenn man einfach gar nicht mehr als Administrator unter Kontrolle hat, wer dann wie miteinander redet. Es ne? sei denn, man hat vielleicht geeignete Software dafür, die das dann von alleine trägt, aber das hat halt auch nicht jedes Unternehmen so. Ja. Und äh, dann dann wird es äh, schwierig. Na.
0: Ja, su super interessant auf jeden Fall und ähm, ich fand, also ich finde diesen Einblick jetzt auch äh, nochmal sehr gut, um einfach die Oberfläche zu verstehen und damit unterwegs sein zu können. Von daher vielen vielen Dank dafür. Ja,
1: ja sehr sehr gerne. Also falls jemand noch Fragen hat, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ihr habt bestimmt irgendwo eine Webseite oder ja, Kommentare haben, oder so.
0: Genau, wir haben einen Blog, mit in dem man Kommentare posten kann. Also da das kann man auf jeden Fall machen. Ja, äh, ich, ich weiß würde nicht, mich
1: auch zur Verfügung stellen und äh, antworten. Sehr cool. Ja.
0: Das ist top. Da müssen wir mal gucken, dann leiten wir dir das weiter, falls du das nicht siehst. Ja. Ähm, und
1: ansonsten, äh, bist du eigentlich über Twitter oder so auch zu erreichen? Ehrlich gesagt äh, bin ich ähm, am besten wahrscheinlich über Battle.net zu erreichen. <lacht> <lacht> ähm, äh, Twitter äh, ich, habe ich mal genutzt, eine Zeit lang. Und ich bin irgendwie nicht warm damit geworden, weil ähm, ich irgendwie nur noch 90 Prozent meiner Zeit damit verbracht habe, irgendwie jeglichen Hirnfurz von irgendwelchen Leuten zu lesen. Ähm, mhm. ein bisschen anstrengend. Äh, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich steige jetzt aus dem Twitter-Geschäft aus. Ja. Aber vielleicht passiert das in naher Zukunft mal, wenn dann ein <lacht> neuer Podcast irgendwie startet. Man muss ja kompatibel zu anderen Menschen sein, dann ist Twitter sicherlich nicht verkehrt. Ja. Sehr gut.
0: Ja, gut. Ähm, ja, ansonsten dann äh, vielleicht einfach bei uns ins Blog und äh, wir leiten die Fragen genau. dann auch gerne weiter. Ja, sehr gerne. Sehr cool. Ähm, genau, ich hatte ja vorhin noch eine kleine Lip angesprochen und zwar hm. ähm, das, das Ding ist, ich bin ja eher so der Node-Entwickler.
1: <lacht> so, als würdest du dich dafür schämen. <lacht> ja, in, heute, heute ein bisschen. Nee, ist alles cool. Ich habe nichts gegen Node. Ich verstehe es halt nur nicht. Also ich habe ja. mich noch nicht da nicht aber wirklich damit auseinandergesetzt. Mhm. Ja.
0: Für, für echte Entwickler ist das
1: auch nichts, habe ich mal irgendwo gehört. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, das könnte halt schon cool sein. Also ist, ich weiß halt nur, dass sie irgendwie Concurrency machen. Ne? Also jetzt komme ich halt so mit meinem totalen Nullwissen daher. Ja, easy. Und dass das irgendwie auch so relativ cool umgesetzt ist ne, und man da irgendwie so programmieren kann und Dinge gleichzeitig passieren. Aber was ich dann ja. immer nicht verstehe, ist, dass es dann trotzdem irgendwie auf einem Kern nur läuft oder in ja. einem Prozess oder so. Mhm. Aber es ist auch totales Halbwissen. Muss ich mir vielleicht mal alte Folgen von euch anhören. Ja, es gab äh, kürzlich eine zu dem Thema,
0: aber also auch immer mit diesem Frontend-Gedanken. Ne, Wir sind ja ähm das sind ja alle keine äh, Backend Developer. Ja, genau,
1: und mich interessiert dann immer, ne, wie viele Prozesse laufen da, was ja. geht kaputt und wen kann ich anschreien, wenn was kaputt ist. Ja,
0: ja genau. Verstehe ich. <lacht> Verstehe ich. <lacht> habe ich auch ja. von
1: gelesen mal. Ja, deswegen ich mir jetzt Alexi angeguckt, habt ihr da schon mal was zu gehört oder was zu gemacht?
0: Ich habe davon mal gehört, ist das nicht so äh, ist das nicht so was wie hier Scala? <lacht> <lacht> ich
2: verwechsel das immer mit Elm aber, aber ja ähm, ich glaube ich glaub, es ist was total Funktionales ne?
1: ja genau, ja. richtig, also ja. es ist halt komplett funktionale Programmiersprache und basiert halt auf der Erlang VM und oh. die haben ähm, Concurrency irgendwie durch so ein, so ein Actor-Model gelöst aber falls ihr mal Lust habt würde ich da auch nochmal vielleicht was zu erzählen, falls Leute nicht total ausgerastet sind jetzt gerade <lacht> ich,
0: äh, also ich komme für jeden Fall
2: mal auf. Weil ja, wir Bicke, also ich kann mich für das erwärmen. Ich bin, ich bin Programmiersprachen affin. Je mehr ich über neue Programmiersprachen ja, also, lerne, also, umso besser taugt es mir. Also,
1: ich meine, Alex hier gibt es erst seit so zwei, drei Jahren oder so, glaube ich. Aber, mark my words, so, das wird der neue heiße Scheiß. <lacht>
0: Also. Ich habe es auf jeden Fall jetzt notiert und ähm, werde dir bald wieder eine E-Mail schreiben und du wirst wieder der Gast sein zum Thema ja, Elixir, falls sehr du Bock drauf hast. Das ist mega <lacht> nice, sehr cool. Ähm, genau, ich wollte noch diese JavaScript-Implementierung ja, ja, anweisen und zwar ja. aus einem Team, äh, in dem ich gearbeitet habe. Ähm, was sie im Endeffekt gemacht haben, die haben auch so eine, so eine, so eine Rapper-App, sag ich, oder ein rapper Service geschrieben, mit dem man auch recht einfach dann über die Command-Line einfach mal so ein Docker hochfahren kann, in dem schon ein äh, Zookeeper und ein äh, Apache Kafka läuft, so dass man dann auch lokal damit recht einfach entwickeln kann. Es gibt zusätzlich noch, das ähm, kann man vielleicht noch sagen, dieses äh, diese, dieses Kafka-Tool nennt sich das, ist eine App. Ich mhm. weiß gar nicht, ob also die gibt es zumindest für den Mac. Ich weiß nicht, ob es die auf ähm, also für
1: Linux gibt es sie auch. Äh, Windows weiß ich nicht, aber ah, willst du auch nicht. Von daher, okay. egal.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, dieses Kafka-Tool, das fand ich, äh, da, ja. damit habe ich dann erstmal so begriffen, was funktioniert hier, also so grob, wie ist der Datenfluss. Ähm, mhm. Und ich kann auch einfach mal Messages produzieren, ohne dass ich direkt einen Producer brauche, sondern kann das über ein in Klammern zwar hässliches,
1: aber Interface machen, ja, was dann genau. auch manchmal nicht so schlecht ist. Genau, also Kafka-Tool ist auf jeden Fall, also kennen viele nicht und ist auf jeden Fall äh, eine Top-Empfehlung, weil man dann auch mal da reingucken kann, ne, was ja. dann in diesen ganzen Topics steht, ohne dass man jetzt erst Microservice schreiben muss. Ja, genau. Ja, das
0: fand ich auch praktisch. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Kafka-Tools, äh, also so so äh, GUIs, sage ich jetzt mal. Mhm. Mit denen kam ich aber irgendwie noch nicht so richtig zurecht. Also Kafka-Tool ist hässlich, aber es funktioniert. Und das ist, genau, glaube ich, richtig. das Wichtige.
1: Ja, es gibt noch ähm, so ein webbasiertes Ding. Ja, genau. Äh,
0: aber ja. es ist komplex. Das muss man erst krass konfigurieren irgendwie
1: krass konfigurieren und das funktioniert im Endeffekt dann auch nicht, weil du hast dann irgendwie so ein getrenntes Ding zwischen GUI und dem eigentlichen Kafka-Konsumer mhm. und wenn man dann da drin rumklickt in diesem Interface, dann wird halt zur Laufzeit ein neuer Prozess gespawnt, der dann in diesem Proxy läuft, der dann Nachrichten von Kafka liest, die sammelt und dann irgendwie per Rest an die GUI schickt, die das dann irgendwann visualisiert, aber so ein Roundtrip zwischen ich klicke irgendwie auf ein Topic und sage jetzt gib mir mal die letzten tausend Nachrichten und die tausend Nachrichten kommen dann halt an das ist dann meistens so lange dass dann irgendwie die GUI dann in so ein Timeout läuft und dann ist vorbei also hm. ähm, ist nicht wirklich zu empfehlen also das Kafka Tool äh, ist ist top ja. sieht hässlich aus ist aber gut <lacht> ja. ja
0: und äh, dann doch noch mal zurück zum äh, zu dieser Empfehlung nämlich sinec heißt äh, das Tool genau. Ähm, Clientlib für Node ähm, hat dann auch so so Producer und Consumer Implementierungen dabei, mit denen man schon also das meiste abstrahiert hat ähm, über das man sich normalerweise Gedanken machen muss. Äh, ich bin damit extrem schnell einfach gestartet und das äh, nutzten darunterliegende Implementierung äh, in ich glaube ja äh, ah, nee für Node C. die heißt irgendwie äh, LibRD Kafka, das ist genau. von Blizzard, die Firma, die hier Warcraft heißt
1: glaube ich, entwickelt. Ja, unter anderem. Und Overwatch <lacht> und, und äh,
0: Diablo. Ja, und ich so. kenne mich ja gar nicht aus. Ja. Leider. Auf jeden Fall, äh, die Gangster, <lacht> das sind nämlich wirklich, die sind nämlich wirklich krass drauf. Ja. Äh, die haben etwas äh, gebaut, äh, was dann wiederum von diesem Scenic genutzt wird. Und Scenic, das sind dann die so die Leute, die so krass drauf sind, dass man sie aber trotzdem noch kennt. So, ne? ja,
1: ja. ja, aber, aber die, die Leute, die das Zinec gemacht haben, sind tatsächlich schon krass drauf, sehe ich gerade. Ja. Weil hier steht auch Backpressure und Stream-Consum-Node. Genau. Ähm, das ist nämlich auch noch ein Punkt, ne, bei diesem ganzen Datenverarbeitung, ist dieses Backpressure-Paradigma, dass man eben naja, man stellt, startet halt den Client ne, für Kafka und dann konsumiert er, bis der Arzt kommt. Und irgendwie will man die Daten ja auch noch veröffentlichen oder verarbeiten und wenn man jetzt ganz viele Prozessschritte dahinter hat, dann kann halt sein, dass die Datenverarbeitung langsamer ist als der Konsumer, der dann einfach Daten abholt und irgendwann läuft man dann out of memory und dann ist alles kaputt, ähm, genau und das Backpressure ist halt echt ein super Ding, wenn das schon implementiert ist. Das ja. garantiert einem eigentlich, dass man dann, wenn hinten die Prozessschritte zu lange dauern, dass der Consumer gesagt bekommt, hey, mach mal ein bisschen langsamer, hol mal ja. gerade mal keine Daten mehr ab, ich komme nicht mehr hinterher. Und dann hat man dieses Memory-Problem nicht. Also, dass, wenn das schon implementiert ist, wie es ja zu so sein scheint, dann äh, Top-Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also, äh, du kennst die Leute ja auch von daher, also ich kann ja. das <lacht> ganz gut empfehlen. Ja, äh, ähm, auf jeden Fall. Ja, das und äh, Auto, für, für Leute, die halt Note nutzen, ganz okay. Genau. Ähm, und damit sind wir doch
1: eigentlich ganz gut durch, oder? Ja. Cool, ja. Schon. sei ja. denn, jemand hat noch ganz wichtige Fragen.
2: Puh, es war eh, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eh schon, schon einiges so an Informationen vor ihm. Also <lacht> Bei uns in Linz ist ein Kafka, ein Bosner mit einer Käsekreine und die müsste jetzt erklären, was Bosner und Käsekreine ist. Ja. Und das war wieder ein komplett, komplett neue Podcast-Episode.
0: Wir können ja mal ein Rätsel dazu machen und die Hörer, ja, die das genau. wissen, was der, die keine ja. Linzer sind oder sagen wir mal nicht aus dem, welches Bundesland ist Linz? Oberösterreich. So, aus, die nicht aus
2: Oberösterreich kommen. Wobei, das kennt, man in, das kennt man in ganz Österreich. So, so.
0: Die nicht aus Österreich kommen und keine ja. österreichischen Verwandten haben, die dürfen bei dem Gewinnspiel mitmachen. Zu gewinnen gibt es, ich gucke mal kurz, was habe ich hier, ein Buch. Aus meiner persönlichen Büchersammlung. Wow. Schreibt es einfach in die Kommentare. <lacht> Krass. Ähm, ich versuche es noch einigermaßen aktuell zu halten. Bosner
2: und Käsekreiner. Käse und Kafka. Ja, aber ihr müsst schon alles
0: wissen, ne? Ja. Und
2: googeln gült nicht, gell? geht ja. nicht, ja. Genau. Simon, ähm, es,
0: cool, ja. es war sehr cool, dass du da warst. Ähm, ich fand das sehr gut verständlich erklärt. Toll. Vielen, vielen Dank. Super, ja. Ähm, ach, noch der kurze gerne. Hinweis, wir suchen natürlich immer Gäste, ähm, wenn ihr sagt, ey, der Simon, der hat ja Kafka so gut erklärt und ich kann jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, über einen anderen Autor äh, des 29. <lacht> Jahrhunderts erzählen, ach nee, Quatsch, das war was anderes, äh, über ein anderes technisches <lacht> Thema äh, sprechen, dann ähm, schreibt uns doch einfach mal, comments at workingcraft.de ähm, wir suchen auch immer Sponsoren, äh, falls ihr also Bock habt, mal unsere Sendung zu sponsoren oder äh, sagt, ihr kennt vielleicht jemanden, der das möchte, kontaktiert uns, gleiche E-Mail-Adresse oder über Twitter oder etwas ähnliches. Ähm, genau, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Danke, Simon. Ja, sehr gerne. Das Danke, Fest.
2: Okay. Okay, macht's gut. Dann, ciao. Ciao. Ciao.